0: Saint-Esprit, donne-nous la force, le courage de nous abandonner. Donne-nous la force et le courage de te suivre pleinement, Seigneur. Nous attendons à toi. Est-ce que vous pouvez prier avec moi, frère et sœur Dis Jésus, ouvre les yeux de mon cœur que ta parole puisse tomber. Donne la bonne terre de mon cœur. Révèle-toi plus à moi. Augmente la dose de ta vie dans ma vie, la dose de paix, de joie, d'espérance, de courage, d'amour, de force, de sagesse. Merci Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, Frère et Sœur Merci, groupe de louanges. Est-ce qu'on peut encourager le groupe de louanges à Technique Vraiment, enfin, boulot formidable et merci aussi à chacun d'entre vous d'être là, de donner de votre temps. Euh, Quelqu'un dit « le temps c'est de l'argent », mais ce n'est pas trop vrai, le temps c'est la vie. Euh, si tu n'as plus de temps, tu n'as plus de vie. Et si tu donnes de ton temps ce matin, c'est parce que tu désires donner un bout de ta vie à Jésus. Donc merci de donner un bout de ta vie à Jésus et d'être là. Amen Aujourd'hui, on va poursuivre cette série vraiment cruciale et importante, comme toutes les séries, <rire> cruciale et importante sur la nécessité d'être transformé à l'image de Jésus-Christ, la transformation. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est « Lorsque Dieu te provoque ». Dieu aime nous provoquer. Et on a besoin, en réalité, d'être provoqué par Dieu pour être transformé. Et dans cette série, je vous ai encouragé et je prie pour vous, pour l'Église, pour chaque frère et sœur de l'Église, pour que Dieu augmente notre appétit et notre soif de lui, de Christ Jésus et de son royaume. Des choses d'en haut, comme nous dit la parole de Dieu. Colossiens 3, 2 nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Amen. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Dis avec moi Jésus, montre-moi un échantillon de cette vie cachée en toi. Parce que vous allez voir, c'est ce que Dieu utilise pour nous provoquer. Et pour ça, il est bon que nous puissions avoir de l'appétit pour les choses d'en haut. On a vu ensemble que avoir faim, c'est quoi C'est un désir qui nous pousse à chercher à satisfaire un besoin. Quand tu as faim, c'est quoi C'est que tu as un désir qui te pousse à satisfaire le besoin de manger. Mais le besoin de manger vient d'où Du fait que ton corps libère des hormones et il te dit « J'ai besoin d'énergie, mange !» Et toi, tu dis « Non, je suis en jeûne en ce moment, tu n'as pas compris. <rire> » Et le corps te dit « Il a besoin d'énergie, mange !» Bon, des fois, on mange sans énergie. <rire> « des fois, on mange tellement que ça puise l'énergie tellement. Mais en général, une des manières dont le corps dont stimule ce désir d'avoir faim, c'est parce que il a besoin de nutriments, de vitamines pour les transformer en énergie et en vie. Amen. Mais il n'y a pas que ça qui stimule la faim. Naturel, je parle. Et vous allez voir, il y a une belle analogie avec la faim spirituelle. Mais il est bon de comprendre comment cela se passe déjà dans le naturel. Une autre manière qui stimule la faim naturelle, c'est des éléments extérieurs. Comme par exemple, tu regardes une publicité avec un joli hamburger. Et, ou un joli steak. Et là, tu regardes le steak, tu fais « Waouh !» Bon certains, c'est peut-être une jolie salade. Et là, tu fais « Waouh, c'est vert !» Chacun ses goûts. Revenons au steak, plutôt. <rire> tu regardes le steak, et, en regardant le, le steak, ou une belle glace, ou un bon repas, tu n'avais pas pensé avoir faim, mais d'un coup, tu dis « t'es, En mangeant donc. Et donc c'est stimulé ici parce que tu vois dans quelque chose qui vient activer comme un stimuli ton désir d'avoir faim. Ou sinon, à notre exemple, tu vas chez tes parents ou chez ton frère, ta soeur, des amis, et tu ne penses pas du tout à manger, mais quand tu rentres dans la maison, il y a une odeur de carie qui monte dans tes narines. Et là, d'un coup, tu ça sent bon ici, ça va Hey, « Eh, tu fais quoi manger là ?» Et là, il est en train de te dire qu'il est en train de faire un super repas, un gratin, je sais pas quoi, ou vraiment un repas que toi, tu aimes. Et d'un coup, l'odeur a stimulé la faim par des éléments extérieurs. Donc, il faut voir et comprendre que Dieu va provoquer notre faim spirituelle un peu de la même manière. Et on va voir dans ce message comment donc Dieu provoque notre appétit spirituel pour nous transformer. Un des éléments ou une des manières que Dieu utilise, j'appelle ça le principe de l'exposition. C'est lorsqu'on est exposé. Comme pour le naturel, tu es exposé à de la pub, tu es exposé à des trucs, tu te dis « Ah, on va acheter ça ». Ou on va aller dans tel restaurant. Parce que tu as vu. Le fait d'avoir été exposé a stimulé en toi le désir d'aller à tel endroit ou de manger telle chose. C'est pareil pour l'odeur. L'odeur a stimulé. Et spirituellement, Dieu utilise le même principe. Le principe de l'exposition pour venir stimuler notre appétit spirituel. C'est un principe fort et puissant. Dieu, par exemple, va nous exposer à une dimension de sa gloire qu'on ne connaissait pas et cette dimension-là va venir nous pousser à avoir de l'appétit pour l'expérimenter plus. Parce que quand tu n'es pas exposé, tu ne sais pas que ça existe. Si tu ne sais pas que ça existe, tu n'as pas envie. Parce que tu, ne peux pas, que tu ne connais pas ce que tu ne connais pas. Eh ben tu ne connais pas un peu de philo. <rire> tu ne sais pas que ça existe. Mais quand Dieu t'expose à une dimension de son amour, une dimension de sa gloire que tu ne connaissais pas, il désire utiliser cela pour venir stimuler en toi le désir d'aller plus loin avec lui, de passer à un autre niveau avec lui. C'est le même principe de ce verset clé de cette série de transformation dans 2 Corinthiens 3, 18, où la Bible dit « Mais nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le, » Le mot « contempler », je vous avais dit, c'est euh, « voir, admirer avec insistance Mais ». Mais c'est quoi C'est en fin de compte, c'est parce que tu es exposé à une mesure de gloire que tu ne connaissais pas par la Seigneurie de Christ qui se manifeste et qui vient activer en toi un désir de le suivre. Un exemple simple, quand Dieu vraiment fait des signes, des miracles, et des prodiges qu'il guérit et que tu vois une intervention évidente de sa puissance, il t'expose à une dimension de gloire, de sa gloire. Qui a pour objectif de te donner de l'appétit pour mieux le connaître. Amen. C'est un peu quand Jésus dit aux disciples, quand il a multiplié les pains et les poissons, et qu'il leur demande est-ce que. Et qui leur dit, Béfiez-vous du levain des pharisiens, et les disciples, un peu comme nous, ne comprennent pas trop tout tout de suite. Et ils se regardent les uns les autres et ils disent Tu en as du pain, toi, tu passes à la pâtisserie, boulanger, tout ça. Et puis, il dit « Ah non, on n'emmène pas. » Jésus dit « Non, mais vous n'avez pas compris ce que je vous demande. » Je dis « Est-ce que vous avez compris le miracle des pains ?» Jésus dit « Je vous ai exposé à une expression glorieuse de la démonstration de ma puissance par la multiplication des pains et des poissons. » Il dit « Est-ce que vous avez compris ?» Jésus voulait que cette exposition à la démonstration de sa puissance produise quelque chose en eux leur donne une soif de comprendre et de mieux connaître qui il est. C'est dans ce sens que Dieu désire nous exposer. C'est pareil, quand Dieu nous donne des promesses, qu'est-ce qu'il désire Il désire nous activer pour quelque chose de meilleur pour nos vies. C'est le principe de la terre promise. Quand il dit à son peuple qui est esclave en Égypte, « Je vais vous sortir de là. » Vous êtes esclaves, mais ce que j'ai pour vous, c'est un pays où coule le lait et le miel. Il est en train de dire les gars, vous allez saluer. Comment dire Là, je vais vous donner du lait vraiment haut de gamme. Franchement, un grand cru de lait. Pas les crus. Un grand cru de lait. Et il est en train de dire, je vais vous donner vraiment des fruits, comme vous savez, je ne vous ai pas encore vu, les grappes de raisin, par le Dieu nous dit, devez porter à deux, tellement le grain de raisin, était belle. Il faut comprendre, il était énorme. Et du coup, euh, il est en train de quoi Il veut leur exposer à mieux. Il veut leur faire comprendre qu'il est capable réellement, bien plus qu'il le pense, de les bénir. Mais pour ça il faut élargir leur manière de penser à son sujet. Dieu désire élargir sa manière dont toi et moi nous voyons sa capacité. Vous comprenez Pour pouvoir recevoir, il désire que nous puissions être exposés à une plus grande dimension de sa gloire. Et il fonctionne comme ça. C'est les témoignages nous exposent à une évidence de son existence. Les témoignages nous démontrent qu'il est bien là. Et ce qu'il a fait pour un, il est capable de le faire pour tous, en gardant la foi. Et c'est une manière dont Dieu utilise. C'est une manière que le monde utilise. Également pour nous faire consommer le principe de l'exposition. Le problème, c'est qu'on peut être exposé à de bonnes choses comme on peut être exposé à de mauvaises choses. Quand quelqu'un est exposé par des, dans un réseau relationnel à des choses mauvaises, il peut malheureusement tourner. Je veux dire, comprenons bien, Dieu utilise le principe de l'exposition pour nous transformer, mais le diable aussi utilise le principe de l'exposition pour nous déformer. Comment s'appelle le principe d'exposition du diable La tentation. C'est quoi la tentation C'est qu'il t'expose à quelque chose qui veut te faire croire que c'est bon, mais en réalité c'est quelque chose pour te détruire. Quand il dit à Ève, regarde ce fruit, il est beau. Et la Bible dit que quand Ève a vu qu'il était beau, elle a mangé une gobe. C'est-à-dire un bout. C'est-à-dire un bout. C'est pour voir si vous suivez. Et donc, Ève, elle a été exposée à quelque chose qui était mauvais pour elle. Et malheureusement, elle l'a pratiqué. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec Internet, la télé, les pubs, etc., on est tellement exposé à de nombreuses... On est bombardé. Il est important pour nous d'apprendre par la grâce de Dieu à discerner euh, les choses qui nous exposent, à chercher à avoir plus soif de Jésus, plutôt que des choses où on est exposé, qui nous éloignent de Jésus. Il y a des choses sur Internet magnifiques comme il y a des choses sur Internet pourries. Il y a des choses qu'on va écouter qui vont nous éloigner de Christ, son Église. Il y a des choses qui vont nous rapprocher. La loi de l'exposition, c'est une loi que Dieu, même le diable, utilise pour nous affecter ou que Dieu utilise pour nous transformer. Dieu utilise des promesses pour le meilleur dans notre vie. Le diable utilise la tentation pour le pire de notre vie. Mais les deux impliquent d'être exposé à quelque chose qu'on ne connaît pas pour découvrir. Si vous préférez, c'est aussi le principe de la révélation. Quand tu connais pas, ben, tu sais pas. Mais le principe de l'exposition, c'est ben, je ne savais pas, donc je ne pouvais pas le désirer. Mais maintenant que je sais, ah, ça m'a donné envie. Pareil, comme je vous disais naturellement. J'avais pas faim, mais quand j'ai vu le beau steak, je lui ai dit pourquoi j'aimerais bien goûter ça un jour Et ou, ou tout à l'heure. Je veux dire, c'est juste ça active, c'est un stimuli. Et donc, il est bon pour nous de comprendre que c'est aussi une stratégie que Dieu utilise. Et qu'est-ce que, en réalité, une des choses qui se passe aussi en nous pour chercher Dieu vraiment parce que la bonne exposition. C'est celle qui nous donne plus soif de Jésus et de son royaume. C'est celle qui nous pousse à nous affectionner plus des choses d'en haut. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Si tu préfères, ayez de l'appétit pour les choses d'en haut. Votre vie est cachée en Christ. Vous êtes mort et ressuscité avec lui. Si c'est le cas, affectionnez-vous. Ayez de l'appétit pour les choses d'en haut. C'est dans ce sens. Et qu'est-ce que ça produit en nous Une des choses... C'est qu'en général, quand tu es exposé à une dimension plus glorieuse de Christ qui t'appelle à aller à un autre niveau d'intimité ou de foi avec lui, alors, premièrement, tu vas avoir ce désir qui n'était pas là auparavant, qui arrive. Et donc, c'est comme si Dieu va réajuster ton appétit pour quelque chose que tu n'as pas encore expérimenté, mais que tu as perçu. Et donc, il réajuste ta faim. Et tu as, par exemple, une envie soudaine dans cette saison de plus prier, de plus jeûner. Ça, ça c'est de l'appétit qui met en toi pour que tu puisses passer à un autre niveau. C'est une des manières que Dieu procède pour nous inciter à grandir spirituellement et à nous perfectionner. Parce que le but des ministères, c'est d'équiper les saints pour le perfectionnement des saints, nous dit la parole de Dieu. Et l'œuvre du ministère. Perfectionner, c'est nous amener à maturité, si vous préférez. Dans ce sens. Et donc, il y a d'abord ce désir qui n'était peut-être pas là auparavant, qui est là. Et en même temps, il y a une frustration qui est là par rapport à l'état où on est en ce moment. Et c'est ça, j'aimerais te dire, mon frère et ma sœur. Parfois, sache que ta frustration vient de Dieu. parce qu'on pense toujours qu'on est frustré, c'est mauvais oui mais parfois c'est Dieu lui-même qui désire nous frustrer dans l'état, dans la condition dans laquelle on est spirituellement aujourd'hui en créant de l'appétit pour nous pousser à progresser à être transformé à son image c'est ce que Dieu désire parfois c'est les deux en même temps. Tu as comme une sainte insatisfaction dans l'état où tu es. Et faut comprendre que tu utilises ça. Une sainte insatisfaction. Tu dis, sais, il doit avoir plus sans Jésus, ce pas possible. Et en même temps, tu dis je vais aller chercher un désir qui vraiment émerge dans ton cœur. Prenons l'exemple de Gédéon. Gédéon est un bel exemple. Parce que Gédéon, comme vous le savez dans Juge 6, il est en train de battre du blé dans un pressoir euh, euh, réellement euh, à vin. À, 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 à oui, c'est ça. Pressoir à vin. Et il y a les Madianites qui sont là. Et Gédéon a peur. Et l'Éternel, l'ange de l'Éternel lui apparaît. Et la Bible dit dans Juge 6, 12 l'ange de l'Éternel lui apparaît, et lui dit L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et encore une fois, Gédon est tout seul, il a peur, et comme je l'ai déjà dit, il a dû dire, mais qui lui cause Il est tout seul, il a dû dire, mais c'est qui le vaillant héros ici Donc sûrement, quand Dieu lui a parlé, il a fait, ah ben il n'y a personne d'autre. Il faut bien comprendre, qu'est-ce que Dieu est en train de faire ici Dieu, l'ange de l'éternel, introduit expose Gédéon à une image, un échantillon de l'image de comment Dieu le voit. Je le répète. Dieu expose Gédéon en lui montrant un échantillon de l'image de comment Dieu le voit. Dieu expose Gédéon à un échantillon de l'image de comment Dieu le voit. Amen. Si tu préfères dire autrement, c'est que Dieu veut que nous puissions avoir une image ou un aperçu de notre version divine. Ou dit autrement, Dieu veut qu'on puisse avoir une image de nous-mêmes telle qu'elle est perçue par lui. Ça va c'est important de comprendre ça. Dieu expose à Gédéon à comment Dieu le voit, parce que Gédéon ne se voit pas comme ça. Et c'est souvent le problème des enfants de Dieu. En tant qu'homme, dans la chair, on se rappelle bien plus de nos erreurs, nos malheurs, nos déboires, nos échecs, nos culpabilités, nos condamnations, tout ce qu'on a raté. Gédéon, a Allah, il a peur, et Dieu lui dit, Gédéon, vaillant héros et ça a dû être un choc pour lui au départ. Mais Dieu est en train de dire, écoute, il faut que tu arrives à comprendre que je ne te vois pas comme toi tu te vois. Et Dieu souvent nous expose à une dimension de qui nous sommes en lui et lui en nous pour nous donner soif. Et fin. C'est pour ça que j'aimerais vous encourager, le frère et soeur de l'église destinée, dans cette période Et où si tu nous visites, a prié en disant Seigneur visite-moi, révèle-toi à moi. Seigneur, c'est toi que je veux. Je veux plus de toi. Et c'est ce que Dieu a fait avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va dire de lui-même, je connais un homme il y a 14 ans de cela. Est-ce dans son corps ou hors de son corps, Dieu seul sait. Il dit s'il fallait se vanter, je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me vanterai pas. » Et c'est une explication un peu bizarre en réalité. La première fois que je me rappelle que j'ai lu ce passage, je l'ai lu à plusieurs reprises parce que je ne comprenais pas. Je dis « c'est lui, c'est pas lui, il parle de lui à la troisième personne, un coup lui, il se vante de lui, un coup il ne se vante pas de lui, c'est quoi Le gars est deux, un, schizophrène, droite, je veux dire, je veux dire, unis, je dis c'est... Au départ, je ne comprenais pas, mais le passage est révélateur et puissant et qu'est-ce qu'il est en train de dire Il dit « Dieu, m'a exposé à qui je suis en lui. Quand j'étais exposé et que j'ai vu comment Dieu me voit et ce que Dieu m'appelle à devenir, quand j'ai vu qui j'étais appelé à devenir en Christ Jésus, par la grâce de Dieu, dit d'un tel homme, je me vendrai Parce que c'est le produit, le fruit de la grâce de Dieu et des efforts qu'on peut faire, combinés et activés toujours, par la grâce de Dieu. Parce que Paul va dire, je suis ce que je suis par grâce. Mais la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie. Parce que j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu au travers de moi. Et puis il va dire, lui dans la chair, il ne va pas se vanter. Mais Paul nous montre ici que toute sa vie, il a cherché à devenir... Celui ou celle que Dieu veut qu'il devienne, parce qu'il était exposé à ça. C'est pour ça qu'un plus tard, quelques années plus tard, dans Philippiens, lorsqu'il écrit « Il est en prison », il va dire « oubliant ce qui est derrière moi. Mais je cours pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Il dit « Frère, ce n'est pas que je suis déjà arrivé. Non, je ne suis pas encore arrivé à maturité comme il le faudrait. Mais je cours, parce que je sais quel est le but, quel est mon objectif. » J'étais exposé à la gloire de Dieu et à qui m'appelle à devenir en lui. Il m'appelle à devenir un fils, une fille du roi des rois. Et ça, c'est important pour nous de comprendre. Gédéon est exposé à un échantillon, un petit bout d'image de qui il est en Dieu. Et c'est ce que Dieu désire que nous puissions expérimenter. Parce qu'une des manières que Jésus a utilisé, une des méthodes que Jésus a utilisées pour former ses disciples, c'est qu'il les exposait toujours à quelque chose de plus glorieux. Et pour illustrer cela, on va prendre un verset que je partage souvent, mais on va essayer de le comprendre avec une manière différente ce matin. C'est ce verset très connu de Jean 10, 10. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Que les hommes puissent avoir la vie et la vie en abondance. Comprenons bien, qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à ses disciples ici Jésus est en train de dire à ses disciples, les gars, vous n'avez pas bien compris vous connaissez pas encore vraiment qui je suis, c'est pas grave. Mais je vais vous dire ce que je suis venu faire. Je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. C'est-à-dire une vie satisfaisante, une vie réellement avantageuse, une vie qui n'est pas de ce monde. C'est moi qui la donne. Vous ne pourrez pas la trouver dans ce monde. C'est moi qui donne la vie. Je suis venu donner cette vie. Cette vie ne se trouve pas dans ta catégorie sociale. Cette vie ne se trouve pas dans ton compte en banque. Cette vie ne se trouve pas dans ton statut. Cette vie ne se trouve pas du tout dans ton talent, dans ton don, dans qui tu es. Cette vie, c'est moi qui donne. Il est en train de dire ici, cette vie qui que je vous donne, encore une fois, il parle à des gens vivants. Donc il ne parle pas de la vie biologique, la vie physique ou naturelle, qu'on appelle la vie bio, bios comme on dit. Il parle ici de la vie zoé. il parle de la vie qui n'est pas de ce monde, de la vie d'en haut, que lui seul peut donner. Il est en train de dire, je vais vous exposer à une vie que vous ne connaissez pas. Non seulement je vais vous exposer, mais je vais la démontrer, afin d'aiguiser, d'attiser votre soif, vous donner de l'appétit, pour qu'aussi vous puissiez me la demander et la recevoir. Jésus, le chemin, la vérité la vie. Et il que nous puissions comprendre ça. Jésus nous dit, je suis venu donner la vie. Il n'est pas venu donner une religion. Il n'est pas venu donner une dénomination ou une église. L'église est un moyen que Dieu utilise, parce que l'église est aussi l'idée de Christ qui bâtit son église, pour faire avancer son royaume et permettre à ce que les enfants de Dieu, qui viennent à l'église, puissent recevoir de sa vie. Parce que sa parole est la vie dit au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des hommes. Et la parole s'est faite chair. Et à ceux qui l'ont reçue, cette parole, elle leur a donné le pouvoir, la puissance de devenir enfants de Dieu. Et Jésus veut que nous puissions comprendre ça, puissions être exposés à ça. Quand il parle de vie abondante, il est en train de dire « Il y a un potentiel de vie que je vais placer en vous que j'aimerais que vous puissiez être exposé pour mieux la désirer. » Il faut comprendre que je parle de potentiel de vie, c'est il y a de la puissance en réserve dans cette vie. Il y a de la force inexploitée dans cette vie. Il y a des capacités, des dons spirituels cachés dans cette vie. Il y a dans cette vie la capacité que tu deviennes ce que jamais aucun effort humain ne peut réaliser. Il y a dans cette vie ce potentiel, tout ce que tu peux atteindre par sa grâce et non par tes efforts. Il y a dans cette vie la possibilité d'accomplir des choses et de faire des exploits que que cette vie peut nous permettre d'accomplir et de faire. Et Jésus veut que son peuple ait soif de cette vie. Mais pour essayer de bien décrire de manière peut-être un peu plus pragmatique cette vie abondante, on va laisser la parole, expliquer la parole. Parce qu'au verset 11 de Jean 10, Jésus va dire « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Donc on va essayer de comprendre qu y a, quel potentiel il y a dans cette vie abondante. Et n'oublions pas, Dieu est décrit par beaucoup de noms. Un seul nom ne suffit pas pour expliquer toutes ses qualités. Jésus est par exemple le sauveur. Mais il est aussi le Seigneur, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'Emmanuel, mais il est aussi le bon berger. Il attache, si vous préférez, ici, le don de cette vie abondante à cette qualité de bon berger. Donc, d'après vous, quelle est la prière dans les Écritures qui exprime le mieux le cœur du berger qui est Dieu Le psaume 23. Le psaume 23 nous décrit la vie abondante que Jésus veut donner à ses enfants. Quand il dit je suis le bon berger, il est en train de dire les gars, vous vous avez lu, vous avez appris par cœur le psaume 23, je vais vous le démontrer et la donner. Parce que vous avez lu, mais ce que vous avez lu, c'est moi. Jésus dit, c'est lui le bon berger. Donc, vous connaissez ce psaume magnifique. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Puissante psaume qui nous montre comment le bon berger veut distribuer la vie abondante ou quelles sont, si tu préfères, les qualités qu'on peut bénéficier de cette vie abondante ou, si tu préfères, quels sont les bénéfices ou les avantages que nous recevons au travers du bon berger qui nous donne cette vie abondante. Amen. Et on va voir quelques points. Premièrement, une vie satisfaisante. L'éternel, mon berger, je ne manquerai de. Ça ne parle pas ici uniquement des choses matérielles. Ça parle en réalité des besoins émotionnels, psychi, psychologiques, moraux, mentaux, relationnels, ce que tu veux. Je ne manquerai de. Ça parle ici d'une vie où tu te sens utile, accompli. C'est comme tu as un sentiment d'accomplissement. Tu sais pourquoi tu vis. Tu sais pourquoi tu es sur terre. Tu sais qu'est-ce que tu fais là, tu n'as pas de doute sur ce que tu fais là tu sais quelle est ta mission tu sais quel est ton appel, tu sais quelle est ta destinée et tu es dedans et c'est ce genre de vie là que Dieu veut donner quand il dit l'éternel est mon berger et je lui manquerai d'eux ça part d'une vie où, où il y a un sentiment d'accomplissement c'est une vie encore une fois qui se trouve quand Jésus Christ le bon berger 1 Jean 5 11 nous dit voici ce témoignage c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son fils celui qui a le fils a la vie celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie point barre, à la ligne je veux dire c'est pas plus compliqué la pas dit celui qui a l'église celui qui jeûne un tas celui qui prie un tas La Bible dit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Quelle tragédie serait pour un chrétien de venir à l'église tout le temps et de ne pas avoir le Fils jamais Parce que on est là ensemble pour recevoir de sa vie. La parole de Dieu dit à la fin des temps, Dieu va envoyer une famine, mais non pas une famine de nourriture. Il va envoyer une famine où les hommes auront faim et soif de sa parole. Parce que sa parole apporte la vie. Donc premièrement, une vie satisfaisante. Deuxièmement, une vie riche en paix. Il me fait reposer dans de verts pâturages. La vie abondante est une vie aussi riche en paix. Parce que le prince de la paix est avec toi. Jésus est dans la tempête et il dort. Qu'est-ce que cela signifie C'est que Jésus est dans la tempête, mais la tempête n'est pas dans Jésus. Et c'est ce que Dieu veut produire en nous. Amen. Une vie reposante. Un autre point, une vie, écoute bien ceci, qui évite, qui résiste et qui triomphe des tempêtes de la vie. Il faut bien comprendre, tout d'abord une vie qui évite. Il me dirige près des eaux paisibles. Ça signifie que j'évite des eaux tumultueuses. Mon frère, ma soeur, Dieu nous aime tellement que la vérité, c'est qu'il y a plein de tempêtes qu'on ne traverse pas, mais qu'on ne connaît pas. L'exemple du démon de Gadarénien dans la parole de Dieu. Quand Jésus le délivre, quand il est possédé, cet homme-là, il ne sait pas que Jésus a dû traverser une tempête pour venir le délivrer. Il y a des fois on ne sait pas qu'il y a une tempête qu'on a évitée. Parce que Jésus était sur notre chemin. Il nous dirige près des eaux paisibles. C'est-à-dire une vie qui suit le bon berger va quand même, dans une certaine mesure, éviter des tourments inutiles. Mais malheureusement, elle évite pas tout. C'est pour ça que je dis c'est une vie qui évite et une vie qui résiste. Si tu préfères, qui endure. Parce que notre passage dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Là, tu n'as pas pu éviter. Là, tu es dedans. Là, tu as essayé de faire ce que tu peux. Tu as tout bien fait. Tu as jeûné, tu as prié, tu as brisé. Tu étais gentil, tu étais bon, tu as pardonné. Et malgré tout, tu gagnes le coup. <rire> C'est-à-dire, tu traverses des difficultés quand même. C'est un peu... J'aime l'exemple de Daniel. La Bible dit que Daniel avait un esprit excellent dans les Écritures. Le gars, les, ses adversaires n'arrivaient même pas à le prendre en, en, en défaut. Et pourtant, ça n'a pas évité la fosse au lion. Daniel aurait pu se dire, mais comment juste comme moi, ben je fais pour tomber dans une fosse comme ça. Et c'est parfois ce qu'on se dit, nous les enfants de Dieu. Je comprends pas ce qui m'arrive. Franchement, j'ai essayé de mettre ma vie droite quand même. Oui. Pourquoi je passe par cette vallée sombre-là, Une vie qui évite, une vie qui résiste, mais aussi une vie qui triomphe. Des tempêtes de la vie. Parce que l'autre passage dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il est en train de dire, peu importe les injustices que tu as pu traverser, peu importe ce que tu as pu expérimenter, le bon berger est celui qui fait justice. Il est celui qui sera capable d'étendre sa main il est celui qui sera capable de te faire voir sa justice sur terre comme au ciel. Parce qu'il est le juste. Un autre point, une vie où tu es restauré, guéri de tous tes traumatismes et blessures passées. Il restaure mon... <rire> Il faut bien comprendre, il restaure mon âme, ça parle ici, pas uniquement il restaure un petit peu comme un, euh, un mal fait quoi, c'est un, un petit bricolage. Non, non, c'est pas gros doigt justement. C'est pas, pas une petite restauration gros doigt comme on dit, c'est une restauration fin doigt. C'est dans ce sens, c'est vraiment bien fait. Il restaure mon âme. C'est pour ça que le Saint-Esprit est appelé le Consolateur. Parce qu'il sait qu'on va traverser des moments compliqués. Ça signifie qu'il est là pour nous restaurer, nous relever. La Bible dit, mais si celui qui a relevé Christ d'entre les morts habite en vous, alors il vous relèvera aussi d'entre les morts. S'il est capable de nous relever par la puissance de son esprit d'entre les morts, quelle situation que tu as traversé, tu crois que tu n'es pas capable de te relever Parce qu'il est le bon berger. Quand on parle de il restaure mon âme, c'est quoi Quelle vallée peut-être de la mort tu es dedans en ce moment que tu dois traverser Tu crois qu'il ne sera pas capable de restaurer De relever De redresser, de fortifier, d'affermir Mais si. Parce qu'un autre passage va dire, mais après que vous ayez souffert pendant peu de temps, 1 hein, Pierre 5, 10, il vous restaurera. Il vous affermira. Il vous fortifiera. Il vous rendra inébranlable. Amen. À Jésus-Christ, soit toute la gloire. Donc, qu'elle restaure. Il veut pas juste le faire de manière fragile. Il restaure mon âme. Il veut rendre l'âme prospère. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. C'est le bon berger, quand il part de la vie abondante, c'est à ça qu'il voulait exposer les disciples, et nous avec, pour nous donner soif de dire non. Mais nous sommes transformés en la même image, parce que je vois dans sa vie, au travers de sa parole, que je reçois avec foi, une mesure de gloire que Dieu a pour moi. Un autre point, c'est une vie conduite par l'esprit. Ta houlette et ton bâton me assure Ça part de l'autorité de l'esprit. Si vous marchez selon la chair, vous allez récolter les choses de la chair. Et si vous marchez selon l'esprit, vous récolterez les choses de l'esprit. Ça parle le marcher comme l'esprit. Je vais essayer de caricaturer. C'est pas ça, mais comprenez bien, c'est comme si tu as un sixième sens. C'est comme si à côté de le euh, l'ouïe, l'odorat, le toucher, euh, la vue, etc., c'est comme si, avec le Saint-Esprit, tu gagnes en sagesse, tu gagnes en discernement. Prophétiquement, tu sais quel choix, quel chemin choisir, quelle orientation. Pourtant, quand tu raisonnes, tu as l'impression que c'est pas ce qu'il faut, mais au fond de toi, tu sais qu'il te dirige là-bas. Sa paix te conduit, sa houlette te conduit, le Saint-Esprit te conduit. C'est comme si on a une vie assistée par le Saint-Esprit. Et ils nous nous dire Eh Non, on va pas là-bas. » Un peu comme Abraham euh, et Lot. Lot voit les plaines de Sodome et Gomorre, il dit wow, « Waouh, elles sont belles, oh, regarde, c'est magnifique, là, Là, ça va être bon, hein. Sodome et Gomorre, en plus, à côté, on va faire la fête. » Il dit « Bon, Abraham, moi, je prends ça. » Abraham dit « Ok, bon, moi, je vais prendre euh, les récifs, les montagnes. Euh. Je dis « Là, il faudra monter, et lever, mais on, on va y aller. » Et pourtant, plus tard, c'est Abraham qui va sauver Lot pour son intercession. Parce qu'Abraham savait que c'était pas l'endroit où il était qui allait lui donner la vie. C'était avec celui qui était connecté. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Un autre point, cette vie abondante, c'est une vie avec des relations exceptionnelles. <rire> Un certain affaire. Bon, ça, ça existe ce truc-là. C'est possible d'avoir un affaire comme ça. Tu dresses devant moi une table devant mes adversaires. Que représente la table Elle représente la convivialité et l'hospitalité. C'est-à-dire même si j'ai des adversaires, même si il y a des gens qui me rejettent, même s'il y a des gens qui me trahissent, même s'il y a des gens qui me, me calomnient, mais dans tout ça... Ah, Jésus en te suivant, il y a une table, il y a des gens de qualité qui se tiennent à mes côtés, tu induis ma tête et la joie ne part pas, parce que tu tu permets à ce que malgré tout il y ait des relations fortes à mes côtés, c'est ça la table, va manger tout seul tu vas voir, si c'est fun. Tu vas prendre un bon repas, le meilleur repas tout le temps tout seul. Imagine, tu manges tout le temps un super repas tout le temps tout seul. À un moment donné, tu... À un moment donné, tu dis, bon, tu corses avec le mur. Tu fais comme le, le film Gala, tu appelles Le Mur Wilson. C'est petit ballon, là seul au monde. Tu es seul à table. <rire> C'est pas parce que le but de la table, ça représente la convivialité, l'hospitalité. Et Dieu dit, mais même si tu as tes adversaires, non, en réalité, tu auras quand même des relations exceptionnelles. C'est ce que Jésus veut construire dans son Église. Lorsqu'il dit, par exemple, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Qu'est-ce qu'il est en train de dire il est en train de dire, si vous devenez vraiment mes disciples, hein, mon amour sera tellement en vous que ça va se voir. Et les relations que vous aurez seraient exceptionnelles. Sera exceptionnelle. Et je comprends que certains me regardent, et me disent Ben franchement, moi, je n'ai pas trop vécu ça Et bien je te dirai bienvenue au club. Même en tant que pasteur, combien de fois j'étais déçu par des collaborateurs, des frères et sœurs, combien de fois on a pu par rapport en fait à des relations sentir le rejet, la condamnation, combien de fois ça a été compliqué, et pourtant tu te dis, mais c'est pas possible, dans l'église, je devrais aimer à cause! Banal et comme ça. Donc tu te dis, non, c'est pas possible, c'est, c'est, tu te dis, mais pourquoi? Mais je vais te dire une chose, je vais pas laisser mon expérience devenir la vérité. Je vais laisser sa vérité changer mon expérience. C'est pas pareil. C'est pas parce qu'on est déçu, rejeté, que y a, tu as pas encore expérimenté justement ça, que Dieu veut pas. Quand il dit que tous soient un, d'après toi, c'est quoi? Dans Jean 17, c'est des relations nulles? C'est Jésus qui prie. Parce qu'il sait que ça, c'est dans la vie abondante. Et désir qu'on puisse avoir un avant-goût sur terre. Parce qu'au ciel, ce sera le cas. Au ciel, là, ça va être bon. Hein Mais si on peut faire en sorte qu'il soit sur la terre comme au ciel déjà, c'est bien. Que ton règne vienne. C'est avant-goût. C'est quand même bien. C'est apéro. C'est apéro du ciel. Donc, comprenons bien, c'est une vie... Aussi abondant. Jésus avait ça. Jésus, avait des gens qui le quittaient, des gens qui le trahissaient. Mais Jésus, malgré tout, a su tenir des relations exceptionnelles avec ses disciples. Des relations formidables après, avec l'aide du Saint-Esprit. Jésus était incroyable. Des fois, il prêchait pour les gens, partaient. Il dit « Mangez ma chair et buvez mon sang. Ma chair est une vraie nourriture, mon sang un vrai breuvage. » Si vous mangez mon corps, vous aurez la vie. Sinon, non, vous allez mourir. Tu imagines les gars qui étaient là La Bible dit, certains ont entendu ça, se sont dit, bon, ben, alors on ne reste pas là, ce gars-là, il y a un souci. Il nous prend pour des cannibales. C'est quoi le truc, quoi Je veux dire, Mais imaginez à l'époque les gars en train d'entendre ça. Il faut bien comprendre. Nous on est là, Jésus mort, ressuscité, alléluia, on a le Saint-Esprit. Mais j'imagine les gars en train de ça. Qu'est-ce qu'il a dit là Manger quoi sa chair Hein Boire quoi Son sang En plus, pour les Israélites qui surtout c'était... Tu touches pas le sang Ah les gars, c'est trop dur. Hein. Ah les gars. Euh... Et puis Jésus se retourne vers ses disciples parce qu'il y a plusieurs qui le quittent. Et Jésus dit, bah, vous n'êtes pas parti non vous <rire> Jésus fait pas... <rire> oh là, j'ai... Pourquoi ils sont partis Je ne comprends pas. Jésus leur dit, pas, vous n'êtes pas partis. Pourquoi vous restez là-haut Et tu as père qui lui dit, mais parce que tu as les paroles de la vie. Mais malgré ces gens qui sont partis ou qui l'ont maltraité, il y avait quand même autour de Jésus un réseau relationnel exceptionnel qui a bouleversé le monde. <rire> Dernier point. Une vie abondante, c'est une vie domptée par l'amour de Dieu et favorisée par sa grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est une vie où tu es tellement dompté par son amour, c'est-à-dire c'est ce plus ton ego qui te maîtrise, c'est l'amour qui te maîtrise un amour qui lorsqu'il grandit vient chasser les peurs parce que la Bible dit que l'amour parfait chasse la peur la peur du lendemain, la peur de la solitude la peur du manque la peur de la maladie et la peur d'être jeté la peur d'être mal aimé la peur de rater, la peur d'échouer ces peurs là quand tu sais qu'il est avec toi alors tu peux dire oui le bonheur et la grâce tu sais que son amour est là pour toi et pourtant, ce psaume décrit plusieurs situations. Certains sont dans des saisons où ils sont dans de verts pâturages. D'autres sont dans des saisons à côté des eaux paisibles. D'autres sont en train de traverser la, euh, traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais d'autres sont là avec des adversaires, mais ils ont quand même de bonnes relations. Il y en a qui les aiment pas, mais ils sont en train de se débrouiller à En fonction des saisons de chacun. Et puis, il en disant, mais de toute façon, en fonction de toutes les saisons que chacun traverse, tu sais quoi je vais te dire une chose, je sais que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il est en train de dire, je sais que je suis aimé de Dieu et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Wow. Alors merci d'être venu dans la maison de l'éternel ce matin. Il est en train de dire, et David aimait la maison de l'éternel. Et il savait que dans la maison de l'Éternel, il pouvait recevoir la vie de Dieu. Et donc il dit, allez, malgré tout, je sais que sa bonté, sa grâce, le bonheur m'accompagneront. David était devenu un captif de l'amour. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Captif de son amour. Tu deviens immunisé, tu es immunisé. Contre le mal. Quand on te fait du mal, eh ben ça te fait moins mal. Parce que ça te fait mal extérieurement, mais pas intérieurement. Parce que tu es dompté par l'amour. Comme Jésus sur la croix, il y a un, un, un commence un tsunami de haine envers lui. Il est crucifié. On lui crache dessus. On le frappe. On lui met une couronne d'épines. On le fouette. On l'injure. Tout le monde se moque de lui. Il souffre, il a perdu beaucoup de sang. Il est sur la croix. Et il les regarde. Et il dit « Père, pardonne-leur. » Parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est dompté par l'amour. Ça, c'est captif de l'amour. On lui a fait du mal, mais ce mal n'a pas produit du mal en lui. Le mal qu'on a fait contre lui a été stoppé, paralysé, désintégré par la puissance de l'amour en lui. Et ce mal qu'on a fait contre lui n'a pas produit donc du mal en lui. Et du coup, ne s'est pas exprimé au travers de lui. Le mal qu'on a fait contre lui a été donc désintégré par l'amour qu'il est. Et du coup, il a rendu l'amour en disant « Père, pardonne-leur ». Et ça, c'est le la vie abondante que Dieu veut pour nous. Ah, il y a le chemin, oui. Par sa grâce. Mais c'est. Il veut nous exposer à ça pour dire Eh, hey, il y a mieux. Pierre est passé par là après, lui qui renie Jésus devant euh, une petite femme et qui jure, qui dit un tas de gros mots pour faire croire qu'il n'est pas qu'il a pas été avec Jésus. Mais après, à la fin de sa vie. Selon l'histoire, quand ils ont voulu à nouveau le crucifier et, et réellement qu'il puisse mourir martyr, il a dit non 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 non, je ne suis pas digne de mourir comme mon Seigneur. Mettez la croix à l'envers. Oui, il y a le chemin, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ce que Dieu veut produire en nous, cet amour-là. C'est pas dire que tout le monde va être crucifié à l'envers, attention. Ça parle surtout de comprendre que une vie captive de l'amour, où l'amour de Dieu nous maîtrise. Je termine sur cet exemple pour bien comprendre l'image est dompter par l'amour. C'est comme un cheval sauvage qui fait ce qu'il veut. Il gambade dans les prés, il galope dans les prés, et personne ne peut le dompter. Mais une fois qu'un homme l'a dompté, eh ben, il est dirigé par cet homme qu'il a rendu captif de sa volonté. Est-ce que le cheval a perdu de sa force Est-ce que le cheval a perdu sa, son physique, sa condition physique Est-ce que le cheval a changé de couleur Est-ce que le cheval a grandi Non, c'est le même cheval. Qu'est-ce qui a changé c'est qu'au lieu d'être dompté par son ego, livré à lui-même, il est dompté par un cavalier. Quand je vous parle d'être dompté par l'amour, c'est dans ce sens. Au lieu que ce soit notre ego, je vous mal à moi, mais il fait mal à eux. Oh. Après, malement de pardon, par contre. Parce que je suis un enfant de Dieu, quand même, attention. <rire> Et ça, c'est possible. Et Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober et détruire. Mais moi, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. C'est une vie qui n'est pas d'ici. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre. C'est une vie mystérieuse. C'est une vie que lui seul peut donner. C'est une vie que l'on peut extraire uniquement dans notre relation de foi avec Jésus. C'est une vie qui renferme les qualités que je vous ai partagées. Parce que c'est le bon berger qui la donne. Et dans le psaume 23, le bon berger nous explique quelle vie il veut nous donner, comment il veut nous conduire, comment il veut nous protéger, comment il veut nous préserver, comment il veut nous bénir, comment il veut nous donner la paix. C'est dans ce sens. C'est pour ça que Dieu nous transforme en nous provoquant à découvrir une autre dimension de, sa, de son glorieux amour envers nous, pour qu'on puisse comprendre que rien au monde, comme on a adoré tout à l'heure, ne pourra nous donner les avantages, les bénéfices, les qualités qui ne peuvent uniquement se recevoir au travers de notre relation avec Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs et le Berger des Bergers. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles